0: Povo de Deus! Muito bom dia! Hoje é sexta-feira, oh, dia de São Jerônimo.
1: Exatamente, São Jerônimo, rogai por nós o homem que tinha um feitio tão particular que, quando não foi eleito Papa, foi para a Terra Santa e refriava os seus ânimos batendo-se com uma pedra.
0: Jesus amado!
1: É verdade. Quantas pessoas nós Dureza. conhecemos assim? Então ele dirigiu os seus impulsos a harmonizar as traduções, as tentativas de tradução da Sagrada Escritura em, uh, em latim e foi ele que introduziu, a partir da tradução dos 70, na Bíblia Latina, o livro de Tobias. É isso mesmo. É verdade que ele depois vai aparecer na arte, quando aparece Tobias.
0: É, quando a gente fala dos santos, né? parece que é... Eles
1: nem pisavam nesse chão. Ah, exato. É, é, é a ideia de santidade, aquela ideia nem mitológica de santidade, em que dá alguma forma é. deste do alto dos céus uma força que os eleva, ou coisa parecida. Mas é
0: um padre que quando
1: é tudo ao contrário.
0: É um, São Jerónimo é um santo aqui.
1: O mais é culto dos padres da igreja. É.
0: Fez muito.
1: Fez. Fez e, foi, muito. e na Mariologia foi ele que inventou aquela história de dizer que. Isto em latim funciona, que. A saudação do anjo é a inversão de Eva, porque o, o anjo saúda Maria em Ave. Ave Se Eva. voltarem ao contrário, é Eva, foi então é ele começou. que começou, é, né? é, é dele que vem, sim, sim. É dele que vem e depois, por exemplo, Santo António de Lisboa, não é? só no latim, né? Ave pois. e Eva. Ave e Eva, sim, sim.
0: Que o Caire... Não, 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 não.
1: Não. É, foi ele que inventou isso
0: São piadas mariológicas Logo de manhã Latinas, logo na sua manhã Então seja <risos> muito bem-vindo nesse dia 30 de setembro Dia de a São de Jerônimo Mênis. É o último dia do mês?
1: Hum, é. É.
0: é, é E amanhã é dia 1 de outubro Dia que meu irmão vai se casar é. Dia de Santa Terezinha Sábado de Deus. Senhora Amém. Então, Vamos iniciar o nosso podcast Porque a gente tem Algumas notícias para você nesse podcast número 150. Número 150. Uh! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. amém. Ave Maria, cheia de, de graça, o Senhor o é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. mulheres. Bendito, Bendito é o fruto do vosso ventre, ventre Jesus.
1: Santa Maria, Mãe, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
0: agora e na hora
1: da nossa morte.
0: Amém. amém. São Jerônimo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, número Meu Deus do céu!
1: 150.
0: 750.
1: O que é isso? O que existirá para dizer acerca de Nossa Senhora?
0: Quase nada. E nem começamos. E vocês nem que estão começamos. participando isso conosco é desses podcasts, o que, que vocês estão percebendo? Nós já fizemos 150 podcasts. Vocês acham que ainda tem muito mais coisas para se falar sobre Nossa Senhora? Quero saber de vocês aqui nos comentários. Não, eu acho que já está acabando, não vai ter muita coisa ainda para se falar, não. Ou quanto mais vocês conhecem, mais vocês veem que nós não sabemos de nada ainda. Temos muito ainda para dizer sobre Maria e tudo aquilo que a ela está em volta. É
1: Dois mil anos de tradição sobre a mulher mais representada e mais falada do mundo inteiro, de toda a humanidade. A quantidade de registros que existem acerca de Maria é algo completamente colossal e nós, sabem, pertencemos a uma cultura que quer nos ensinar isto. Antes de nós, não interessa, o mundo começou connosco e com conosco há de permanecer. Bem, não é bem assim que funciona.
0: E nós caminhamos durante todos esses últimos, mais ou menos, os últimos dez dias falando sobre a iconografia cristã barra mariana e, aí, e com isso engloba a história da nossa igreja, a história da nossa fé, a história da nossa memória.
1: História da, da cultura ocidental. Da
0: cultura ocidental. E nós fomos falando sobre até títulos né, marianos durante esses dias. Até
1: títulos marianos, como, como sim. Como
0: Rainha, por exemplo. O rainha, né? sim. E hoje nós vamos finalizar essa primeira parte da arqueologia ou da iconografia cristã mariana com um título que hoje nós usamos, inclusive aqui na galeria, ela é a mais, foi sempre a mais famosa. Foi sempre a mais famosa. Né? Que é a Virgo Orams ou a Virgem Orante. E aí a gente, antes de falar da Virgem Orante, nós vamos é, recordar alguns títulos que nós, quando rezamos, uhum. chamamos Maria.
1: Exatamente. Maria como intercessora, ou Maria como advogada, né? na Salve a Rainha tem muito esta, esta nomenclatura, mas isso não começa ontem.
0: Mas antes de você começar, eu queria perguntar para vocês. Eu sei que muitos de vocês são professores, foram professores, são professores aposentados. Uh, muitos de vocês são catequistas. E se eu chegasse para você e falasse assim, olha, eu queria que você baseasse, né, me fizesse um, um argumento embasado sobre a questão de Nossa Senhora como intercessora. Por que, que nós podemos chamar Nossa Senhora de intercessora? Pode parecer muito óbvio, né? mas talvez não seja assim. Aí eu queria que vocês me respondessem. Baseado em que, que nós chamamos Nossa Senhora de intercessora? Talvez as respostas, porque eu já fiz mais ou menos essas perguntas, a gente pode recorrer, por exemplo, às bodas de caná. Pode, né, pode acontecer de recorrer às bodas de caná e mais. Assim, rápido, de forma rápida quando a é. gente fala de Nossa Senhora como intercessora.
1: É, normalmente é Bodas de Caná. Bodas de Cana, é.
0: né? E até é, Pentecostes, Pentecostes também. É. Então a gente pega esses dois, é, esses dois trechos da Sagrada Escritura, né? As Bodas de Caná e lá em Pentecostes, e utilizamos ambos para falar da questão da intercessão de Nossa Senhora. Só que agora a gente quer apresentar para vocês... Algo, um passo a mais,
1: exatamente um, um
0: degrau a mais para poder embasar a questão Isso. de nossa senhora como intercessora, como advogada.
1: Exatamente, porque o problema que nós estamos a, a encontrar hoje é que o óbvio de há séculos atrás, hoje não, continua a não, encontrar, uh, a não encontrar espaço, como vamos ver agora nesta figura. Porque, reparem, vocês agora pensem comigo. Por questões, vamos dizer, ideológicas, criou-se um abismo na memória, o chamado genocídio da memória. Não somos educados a uma memória. Então, por exemplo, esta imagem que nós estamos a ver da Virgem Mãe que reza no meio dos 11 apóstolos de São Matias e São Paulo, no mosteiro de Santa Apolónio em Baviti, que é do século VI é uma imagem perfeitamente concordante com tudo aquilo que nós dissemos até agora. Ou seja, alguém do 6 século, uh, Santo Agostinho tinha falecido nem há um século, vai ouvir esta ábside. olha e diz claramente. Então, isto temos o Cristo Pantocrator, Pantocrator no mais alto dos céus. Aqui temos uma espécie de, se quisermos, uh, proclamação dogmática em como corresponde à descida a teofania, não, neste caso a Epifania, não é? manifestação sobre a Epifania de Maria que apresenta o menino para o mundo corresponde o contrário, que é a subida de Jesus para o mais alto dos céus. Reparem, estamos aqui perante o chamado tempo da igreja. Ou seja, enquanto Jesus existe nesta terra conosco é manifestação de Deus. Mas depois ele sobe ao mais alto dos céus, vem o Espírito Santo sobre a igreja, o Paráclito, e aí temos a igreja apostólica que testemunha a ressurreição, o mistério pascal, no fundo, de Cristo. Então, para eles, era normal ver Maria no centro, neste movimento de encarnação-ascensão. Era normal. Hoje, já não é. Nós hoje já entramos num esquema em que apenas se diz intercessão automaticamente se vão buscar as polêmicas que já foram resolvidas com mais de 400 anos, vai-se atirar à cara novamente, uhum. dizendo mais ou menos isto. Quem morreu não intercede, Sim. que é a versão protestante. Versão católica. Aqueles que intercedem salvam os Terrenos que ainda cá estão. Uhum. Qual é o problema? Se não existissem esses que intercedem, existia ou não existia salvação? Existia salvação. Então nós ainda temos um esquema binário de pensamento.
0: Que a gente ainda não consegue responder.
1: Que é, é verdade, que a gente é como, uma.
0: Como leigos eu falo, exatamente. a gente ainda não consegue dar uma resposta. Mas por que que nossa senhora intercede? É, com que autoridade ela intercede? Isso, Porque isso. Primeiro isso. que as, eles ainda falam assim, né? É, nós podemos rezar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, mas porque nós estamos vivos. Isso. Maria morreu logo, ela não pode interceder. Os santos morreram logo, eles não podem
1: interceder. interceder né? Então, nós temos aqui um problema, que é a nossa incapacidade geral de conhecimento escatológico. Porque nós deixamos de conseguir interpretar corpo, revelação, fé... E nós ainda estamos presos num sistema de rezar pelas almas do purgatório para que vão para o céu. É um ótimo o sistema? Claro que sim. Mas o que é que significa na fé? A incapacidade de compreensão não resiste às perguntas que são feitas. E as respostas que são dadas normalmente são respostas ancoradas não numa chamada soteriologia, que é a ciência que estuda a salvação, mas são ancoradas normalmente em respostas rápidas ou a contar uma determinada história ou uma mensagem de uma determinada aparição para justificar a sua existência. E nós ainda estamos aí. Como é que nós alteramos isto? Vamos ver a próxima imagem. Nós alteramos isto quando nós somos capazes de entender que Cristo, e agora uma frase está na moda, Cristo criou comunidade. Ou seja, a atuação de Jesus não foi uma atuação, vamos-lhe chamar, jurídica, justiceira. Foi uma atuação de salvação de forma comunitária e essa comunidade convocada e reunida essa assembleia convocada e reunida vai se chamar eclesia que em grego significa assembleia convocada oh, e reunida que depois eclesia dá origem à palavra igreja então é vontade de Deus que os homens se reúnam na mesma fé e que essa mesma fé os faça participantes da ressurreição de Cristo, e essa ressurreição de Cristo perdura na eternidade. Por ser que nós acreditamos na ressurreição da carne. Só que nós começamos a distinguir muito entre corpo, pessoa e alma começamos a distinguir demais. A determinada altura, o corpo é mau, a alma é boa, o corpo é a prisão da alma, que era o que dizia o Platão. Salvei as almas. As almas. Então, de repente, a minha alma é uma coisa, o meu corpo vai para o cemitério para despachar o meu corpo. Então, nós perdemos uma dimensão muito importante, que é a dimensão da nossa personalidade, que nos torna únicos e irrepetíveis. Quando nós olhamos para esta imagem que está no Batistério, em São João de Latrão, na Capela de São Venâncio, do século VI, nós começamos a ver Maria no centro, com as mãos levantadas que intercede, e em cima o Cristo, o Cristo na glória, na ascensão, que se senta à direita do Pai, etc. Nós reparamos que ela é a única que tem as mãos levantadas. E os outros... Existem a olhar para nós, mas existem, como é uma, uma ápice, em direção ao centro. Por que é que, estou a entender, por que é que Maria aparece no centro com as mãos levantadas? Por que é que desde o início da história da igreja nós reconhecemos a intercessão de Maria? E aqui vem normalmente um outro erro. Maria pode interceder muito porque é muito santa, porque é sem pecado. Mas depois a definição que nós damos de santidade, qual é que é? A ausência de pecado, não a presença do Espírito Santo. Então, nós dizemos, nós, nós auxiliamos... Então,
0: os conceitos que vão sendo construídos erroneamente. erroneamente. É, a gente reúne todos os conceitos
1: e... Pois, exa yeah. exatamente. Porque, reparem, eu não posso definir a paz por ausência de guerra. Eu não posso definir a verdade por ausência de mentira. São chamadas definições apofáticas. Eu não posso fazer isso? Querem ver? O Oriente diz-me que Maria é a Panagia, a toda santa. Uhum. O Ocidente diz concebida sem pecado. Porquê? Porque nós, no Ocidente, introduzimos categorias jurídicas na fé. Agradeçam ao padre da igreja, ao, aliás, ao doutor eclesiástico a Tertuliano, que era advogado e que introduziu estes conceitos. Introduzimos o conceito de mérito. Por exemplo, que é do direito romano. Ou seja, nós introduzimos conceitos estranhos à Sagrada Escritura, estranhos à teologia do Novo Testamento, que depois acabaram por ajudar a população latina a entender, mas são mutuados da cultura jurídica romana. Então, de repente, Maria é a Mãe de Misericórdia, não por causa da Rahamim de Deus. Não por causa de Deus que comove as suas vísceras em direção ao homem, porque quer é que ele entre em relação com ele, que seja fiel à aliança. Mas, mãe de misericórdia, porque o juiz severo vai nos julgar pela quantidade imensa dos nossos pecados, logo tem que existir uma mãe que consegue dar aquele jeitinho brasileiro junto do filho. Eu sei que estou a caricaturizar, mas nós estamos muito dentro disso. Quando nós descemos à Sagrada Escritura e aos primeiros padres da Igreja e vamos à profundidade dos conceitos, nós vemos completamente ao contrário. Maria é aquela que leva, que intercede. Porquê? A orante, é? a agiosoritissa, para o mundo eh, oriental grego. Porquê? Porque é aquela que tem maior relação com o Espírito Santo. E reparem como está construído esse mosaico. Infelizmente construíram um altar à frente do mosaico. Tapou <risos> razão pela qual as fotografias têm que ser sempre laterais. Mas é o século VI. Então, Maria é aquela que intercede por causa da sua relação com o Espírito Santo. Então, os cristãos, desde o início, entenderam que Pentecostes... A ascensão na arte, desde o início Maria está no centro, relaciona-se com o paráclito, relaciona-se com a igreja, porque a igreja é sim uma assembleia convocada e reunida. Mas o que é que cola a igreja? Quem é que convoca e a mantém unida? O Espírito, o Espírito Santo. Então, quando é Maria que intercede, não é a sua santidade diretamente. Agora vamos ver outra imagem. Não é a sua santidade diretamente que intercede, é a sua
0: Não é a santidade e que... Gera, que consola o coração de Deus para que Deus aja em nós. Não é por causa da santidade de Maria, ela é toda santa. Óbvio. É, mas não é por causa da questão da santidade dela que ela comove Deus.
1: Exatamente.
0: É pela tamanha presença do Espírito Santo. A
1: sua cooperação na obra da salvação é tão grande é. que ela é vista desde o início da igreja como personagem absolutamente central
0: ela é aqui, Carito Menê, por isso.
1: E agora pensem comigo. Nós vamos à primeira arte cristã, à mais antiga arte cristã, como fizemos o percurso ao longo destes dias, e Maria está lá e é central, e ela que apresenta o filho. E ela com os braços levantados em Virgem Orante. Hum. Nós saímos das catacumbas, vamos para os edifícios públicos, chamados igrejas, quatro paredes, como nós conhecemos hoje, já no, século, no início do século IV, Maria está nas ábsides. Ah, eram muito devotos, Nossa Senhora. Ao contrário. Eles compreendiam o DNA do mistério é cristão. Muito além da questão mas da Muito. Demissão, né? Enormemente. Ela, é. Ela é. é, mas enormemente. Somos Nós depois arranjamos confusões em relação a isso por políticas, minha gente. Não, tenho, não é por amor a Deus que se arranjam confusões na fé. É por políticas, jogos de poder e dinheiro. Não é outra coisa. Não tenham ilusões como um quase tudo. Pensem, para os cristãos, olhar para uma ábside desta forma era a coisa mais normal. Por exemplo, nós agora estamos a ver um mosaico do século... Uh, estamos a ver um mosaico do século nono. Ora, claro que depois Mãe de Misericórdia foi colocado mais tarde no mosaico, etc, etc. Mas, o, o, e à volta, estão a ver estas pinturas aí com os anjos e os santos. Não existe nada disso. É uma coisa que colocaram posteriormente. A única coisa que existe é Maria vestida como Imperatriz. Era assim que a Imperatriz se vestia na época. Uh, apenas. Estão a entender? Apenas essa parte uh, central do mosaico. Ora, Maria abre os braços... Porquê? Porque, pensem comigo, levantar as mãos com as palmas voltadas para cima é a típica atitude do homem religioso. E é horizontal em todas as é. culturas. É normal, se vocês chegarem a um local e veem uma pessoa assim, vocês vão dizer o quê? A pessoa está a rezar. É Muito bem. Então, é a expressão, preparem-se, do mistério da encarnação. Porque a graça de Deus desce sobre ela na encarnação, então Maria quando está, ela não está, isto é impressionante, ela, quando, quando eles a representam assim, Maria não está a clamar aos céus que Deus derrama a sua graça sobre nós, não é Moisés na guerra, que tinham que segurar os braços Não. para eles vencerem a batalha. Não são as nossas reuniões do renovamento carismático em que se abre o braço ao mais alto dos céus. Não é isso. É Maria que abre porque acolhe na encarnação. E a encarnação, desde sempre, está ligada à ascensão. Porque pensem comigo, nós já vimos que existe ali uma estrela da encarnação, uma pomba do Espírito Santo. Agora vocês pensem comigo. É o mistério da ascensão, portanto, a missa da ascensão, que é celebrada na Basílica da Natividade em Belém, já no final do quarto século, portanto, antes do ano eh, 400, já se celebrava a ascensão na Basílica qual era a basílica em Jerusalém onde se celebrava a ascensão? Portanto, a subida de Jesus ao alto dos céus. Qual é que foi a basílica que eu disse? Basílica da Natividade.
0: Uhum. Oh Deus! O que é que tem a ver, O né?
1: que é que tem a ver? Mas, a ascensão era separada do Pentecostes e antecipada para o quarentésimo dia. Desculpem, o quarentésimo dia. Quarto, quarentésimo, quadragésimo, quadragésimo. Quadragésimo dia. Quarentésimo é italiano. Quatro, é?
0: Quatro.
1: Quadragésimo dia. Porquê? Porque a, a nossa história da salvação terrena começa na encarnação e termina na ascensão. Sim, sim. Entrada e subida. Descida nossa, e subida. Nossa. Encarnação à
0: Então, por isso que naquela primeira obra, nós vemos Nossa Senhora lá embaixo com os braços levantados. Seria pode ser também o um momento da encarnação.
1: Que é o momento da encarnação.
0: E em cima ele é E o Cristo
1: Pantocrator, não é? Lá em cima, é o ascendido. Então, reparem, o Espírito Santo vem na encarnação, ele encarna, evangeliza, anuncia a vontade do Pai, Sim. sobe e Maria permanece em que posição?
0: Assim. Sempre acolhendo.
1: Sempre. Acolhendo a vontade, é Cirilo de Jerusalém, João Crisóstomo olham para a encarnação e olham para a ascensão, porquê? Porque se a epifania da encarnação, que normalmente aparece com a Virgem Menina, já vimos vários sobre isso: a epifania da encarnação e o mistério da ascensão ligam-se um com o outro, porquê? Porque sem a resposta do homem, sem o acolhimento do homem, sem a disponibilidade da pessoa de fé, não vale a pena que Deus encarne. Querem ver? Ah, Daniel, então, mas Deus encarnava. Não, querem ver? Vamos pegar no Legião, aquele que tinha muitos demónios dentro dele em Gerasa. Se vocês olharem para o texto, e nós na, no curso de monologia eh, tivemos dois, duas aulas só para isso, o que é que acontece? Jesus chega, uh, é apresentado legião, o demónio diz o que é que tens a ver connosco, ele pergunta-lhe o nome, quem sou, somos legião porque somos muitos. O homem é exorcizado por nosso Senhor Jesus Cristo... A expande o reino dos céus, porque ele começa a anunciar à população local que tinha sido liberto. Portanto, o demónio que se apresentava como aquele que não resiste à ordem de Jesus. Mas depois de Jesus ter executado aquele exorcismo, aparece a população que diz a Jesus não venhas para aqui vai-te embora. Qual é o único obstáculo à ação de Deus Omnipotente? A vontade, a vontade do homem. Porquê? Porque Deus não pode obrigar ninguém a amá-lo. Só não é amor. Uhum. Deus seduz, atrai... Então o acolhimento permanente de Maria da vontade do Pai é a resposta humana ao ensinamento de Jesus que ele mesmo diz por várias vezes eu vim ao mundo para fazer a vontade do meu Pai. No Jardim das Oliveiras, Pai, se for possível afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Então toda a intercessão, toda a oração... Não é dizer ao Pai para olhar para aquela pessoa. É mais profundo do que isto. É acolhermos a vontade do Pai e que aquela pessoa acolha a vontade do Pai.
0: Essa é a verdadeira intercessão.
1: Essa é a verdadeira intercessão. E é profundo. E é profundo, então reparem. Para além disto, a ascensão não é o termo final. A ascensão, a elevação, glorifica meu pai, agora chegou a minha hora, etc. Para além de ser portanto o momento em que Cristo volta para o céu e conclui, não é parte terrena, é também o nascimento da Igreja.
0: Daniel, só um ponto antes de você falar sobre a questão do nascimento da Igreja, que a gente ainda está é, em encarna, relação à encarnação, ascensão e agora a gente vai para o nascimento da igreja, mas nesse meio, então a gente falou da questão da intercessão de Maria, né? e a gente pode também pensar na questão da, da intercessão que nós fazemos. Quando eu rezo por alguém, por exemplo, alguém me pede oração, né? estamos todos rezando pelas eleições, por exemplo, estamos todos rezando é, por uma pessoa que está doente. Então essa intercessão que nós fazemos, muitas vezes também é de forma errada, porque se tudo baseia-se na maior intercessora, na maior intercessão que é a encarnação, né que é Maria, então a nossa intercessão também tem que ser para que Deus faça a vontade dele naquela pessoa.
1: Para que aquela pessoa acolha a vontade, a vontade de, Deus. de Deus, que esse é que é o drama. Não é para que é
0: complicado né?
1: cura aquela pessoa isso,
0: porque a nossa intercessão normalmente é direcionada
1: Deus faz isto aquela pessoa
0: aquela pessoa cura aquela pessoa dá emprego aquela pessoa esse tipo de intercessão assim né me ajuda a pagar essa conta por exemplo normalmente né é direcionado
1: uhum.
0: então uma intercessão de forma evangélica coerente é para que Deus Faça a sua vontade. É para que
1: aquela pessoa esteja disponível a que Deus faça nela. Faça a cura, faça o emprego, até faça a prosperidade. Mas que aquela pessoa esteja disponível a acolher a vontade de Deus. Porque senão Deus é um disco de pedidos. Vocês têm no Brasil disco de pedidos que é na rádio, ligava-se para diz, a rádio é, e dizia-se, eu quero ouvir a música tal. É, e eles tocavam a música é. tal. Eles dizem que os pedidos...
0: Mas porque a gente ainda não compreende a questão da vontade de Deus, né? Hum. <risos> que esse é outro porém.
1: Não, né? nós se trucasse... é trocássemos... Eu às vezes, claro, o vou, que eu vou dizer é cáustico, mas eu às vezes penso que se nós trocássemos a palavra Deus por uh, uma outra coisa qualquer... Parecia mais uma divindade pagã, como todos os outros, que faz aquele, aquele jogo de cintura, daquele que é mais amigo, então fazem o jeitinho para que isto corra bem e tal, quando não é. Minha gente, todos nós vamos morrer e ter problemas de manhã à noite. A diferença está... Temos uma direção, sabemos por que que está a acontecer ou somos simplesmente conduzidos pelos eventos?
0: Isso, porque aí a gente coloca tudo na conta de Deus. Ah, isso é. Então, eu meu filho precisa de um emprego. Ok, está procurando emprego. Ok, e aí eu rezo pedindo a Deus para que ele consiga um emprego. A minha direção, minha oração é essa. É, agora eu compreendo que então eu tenho que rezar, eu intercedo o Senhor para que o meu filho acolha a sua vontade.
1: Mas como é que o meu filho vai acolher a sua vontade se o meu filho está nem aí com Deus nosso Senhor? Qual é o único obstáculo à ação de Deus? A disponibilidade humana em acolher a sua revelação. Deus, nessa
0: intercessão, o que que Deus faz? Deus, Deus quer sempre o bem do homem então ele dá direções ele dá inspirações dá. ele dá pessoas no nosso dá lado para nos orientar para nos direcionar e aí vamos pensar que o meu filho tá sempre ele dentro de casa dormindo acorda meio dia e eu tô ali eu faço jejum três vezes por semana pelo meu filho meu filho Esse. tá lá todo dia acorda meio dia levanta já quer o almoço pronto aquela coisa toda e <risos> o que que acontece ali eu acho que eu tenho que rezar mais para que, para que o meu filho acolha, acolha a vontade de Deus. Mas isso não é mágica.
1: Que é o outro problema é. que nós temos. porque é porque mágica. Nós vemos aqui no Brasil que existe uma grande abertura às orações de cura e libertação. Vocês veem, portanto, um possuído, não é? Uma pessoa abre os braços, reza a Deus nosso Senhor, graças a Deus, pela libertação daquela pessoa. Ora, a pessoa fica inconsciente, subentra o parasita que vai conduzir eh, todo aquele show, aquele estradalhaço do possuído. Muito bem. Mas temos aqui um problema. Nós não estamos a combater nem a converter possuído. Nós estamos a expandir o reino dos céus que não tem espaço para a presença demoníaca. Nós não estamos a lavar o copo. Nós estamos a encher o copo de Espírito Santo. Quem Quer? outra coisa? Mas depois a pessoa acorda. Quando estamos o casos de possessão. Uhum. Mas depois a pessoa acorda. E até se vai sentir bem. Mas se não existe conversão na pessoa, se a pessoa não está disposta a acolher o Evangelho, Não tem 7. Razão pela qual Jesus alerta para isto. O exorcismo existe em todas as expressões religiosas. Mas, no caso cristão, o exorcismo corresponde à expansão do reino dos céus. Mas o reino dos céus exige uma disponibilidade da pessoa para que Deus faça nela. E uma disponibilidade da pessoa para querer fazer a vontade do Pai. Se isto não existe, ou se essa vontade do pai é reduzida a um conjunto de atos exteriores, poderosíssima novena para alcançar a sua prosperidade. E a gente depois vai a ver e a pessoa comete reguladas económicas umas atrás das outras. Acorda ao meio-dia, sei lá, vive de subsídios ou coisa parecida, não quer, não quer, não está nem aí. Não procura. Não, não procura, não faz. Então, quando falamos em desenvolvimento integral da pessoa humana como objetivo da antropologia cristã, ou seja, a pessoa é em direção à plenitude. Certo? O que é esta plenitude? Hoje, desenvolvimento integral da pessoa e humana. a pessoa, né? E a pessoa toda. A pessoa salva a
0: toda. alma, Deus o corpo. A pessoa. a pessoa inteira. Se
1: não salvasse o corpo, para que é que nós queremos a ressurreição da carne? porque é que era importante
0: estar lá no céu
1: e... por porque é que na Eucaristia nós temos o corpo de Cristo se a questão do corpo não interessasse para nada
0: e ele ressuscitou
1: e eles viram no corpo aumento, não limitado a um corpo que atravessava as não portas
0: ter voltado para o céu ao mundo de né?
1: qualquer coisa assim, Sim, Deus encarnou assim. Deus. nós continuamos a, a, a criar uma fá uma fábula à volta disto que vai contra a Sagrada Escritura, porque nos é cómoda. É cômodo que a realidade à minha volta melhore, sem que eu mude. É cômodo Já repararam? Mas quando nós vamos a esta gente, que são os nossos antepassados, que nos deixaram herança, meu Deus, e nós olhamos para isto... Nós começamos a perceber que, afinal, eles tinham entendido muito mais do que nós acerca da fé e acerca da presença de Maria dogmaticamente na fé. E nós continuamos perdidos em discussões e confusões. E ninguém quer aprender
0: Não.
1: com Maria. Não. Por isso é que a Mariologia está como está. Porque dói, porque obriga. E tudo é reduzido a um discurso moral. Sou bonzinho, Deus vai me dar coisas boas. Sou mauzinho, Deus vai me dar coisas más. E estamos no joguinho todos os dias.
0: Então a intercessão é, resumindo isso tudo, né? a gente ainda vai falar muito sobre uh. isso nos podcasts, nos cursos, mas resumindo, a intercessão tem um único sentido. Eu rezo, eu intercedo, como a Mãe de Deus faz, o fez e faz, né? Para que eu ou aquele a quem eu intercedo, para quem eu intercedo, acolha
1: a vontade de Deus. Deus. Nós, na igreja, temos a oração dos fiéis. Uhum. A imagem da Virgem interceder, corresponde à imagem da Virgem Igreja, a interceder pelos seus fiéis. Mas quando intercede pelos seus fiéis, é Senhor Pai Santo... Eu vos peço, pedi em meu nome e recebereis, pedi a meu pai, não é? Eu vos peço, claro, em nome de Jesus, que os próximos ou o próximo uh, presidente deste país se deixe iluminar pela vossa divina vontade para buscar o bem comum para o povo brasileiro.
0: Pronto, essa é uma oração
1: perfeita. É.
0: Sem inserir nada mais nisso. É isto. A, a oração é Exatamente, essa. Exatamente, a oração é essa. E ele se abra à luz do teu Espírito.
1: Exatamente, é esta. Então, quando nós começamos a entender isto, a nossa vida espiritual muda porque a nossa vida espiritual não é um compartimento estanque dentro de nós, mas começa a entrelaçar-se com as pequenas e concretas coisas do dia-a-dia -dia na nossa vida pequenas coisas. É isso. E isso é desenvolvimento integral do ser humano, que agora está na moda dizer isso, não é? Uhum. Agora tudo é desenvolvimento pessoal, não é? Coach. Não é? Só que isto é tão antigo como, como o tempo. Muito bem. A Virgem da Intercessão, portanto a Virgem Orante, muitas vezes aparece com outros grupos de pessoas. Por exemplo, nós agora estamos a ver uma, uma imagem do século nono do século IX, em que tem a Virgem Maria com outras duas imagens à volta que eu agora não sei identificar. E o filho que diz Ego sum, eu sou. E depois não consigo ler o que está aí embaixo. Ego sum. Vocês se repararem, nessa imagem nós não temos Maria a, com os braços abertos. Uhum. não está, ah,
0: está aqui, né?
1: exatamente acho. mas nós temos Jesus com um braço com a palavra não é eu uhum. sou, caminho, verdade e a vida uhum. etc, e do outro lado com Jesus, com a famosa expressão, um só Deus entre as pessoas, uhum. com a natureza divina e humana então Maria segura quem? Cristo e mais quem? os filhos Adotivo. Maria segura a igreja, Maria segura os cristãos. Então, outra forma de intercessão, para além da oração dos fiéis, é um conceito que, hoje em dia, não entrou muito bem, que é o conceito de presença. Onde é que Maria habita? <risos> no céu, na terra de vez em quando na Terra, quando nós não conseguimos entender que não temos categorias de espaço para a comunhão dos santos. Então não existe um lá em cima, cá em baixo. Uhum. Não há uma barreira de espaço. É a presença fora de um espaço, fora de um tempo, porque no infinito. Não é no atemporal. Uhum. Então, isto é participação da vida trinitária, isto é participação da omnipotência de Deus, isto é a presença concreta, real de Maria em todas em todas as pessoas que se abrirem a que Deus torne presente a sua Mãe Maria Santíssima. Então, quem construiu este mosaico conhecia a intercessão de Maria como aquela que sustenta cada cristão. E o cristão define-se por ser filho adotivo de Deus. Muito bem. Ao ser filho adotivo de Deus, constitui-se enquanto igreja o novo Cristo. E é por isso que Santo Ambrósio cria esta imagem da igreja a partir da Pia Batismal, tal como Maria é mãe, a igreja é mãe. Tal como Maria gera Cristo para o mundo, a igreja na pia batismal, no ventre virginal da pia batismal, gera os cristãos para o mundo, os irmãos de Jesus. Quem
0: for aí da, da, do ministério né, do batismo, por exemplo, Exatamente. da equipe do batismo na sua paróquia, ou se você conhece quem seja né, o, a equipe, envia esse vídeo também para que possa compreender Posso essa compreender. ligação, né? de céu e terra, né?
1: Exatamente.
0: De céu e da Igreja
1: aqui. A partir da posição de Maria. De
0: Maria. E o que Maria tem a ver com isso?
1: Exatamente, né? exatamente. Muito é muito, é muito profundo. Passamos para a próxima imagem. E nós aqui começamos, uh, ou nós aqui caminhamos em direção como sempre. E aqui vocês têm que ter muita, tem que ter muito discernimento. Estas imagens não são imagens de conotação afetiva. Estas imagens não têm que pertencer a canons estéticos de capacidade de pintura, uhum. como um Carlo Marata, que temos atrás de nós, que é uma obra-prima. Estas imagens têm que falar dogmaticamente dos mistérios revelados. A revelação Diz-nos, melhor a palavra de Deus, diz-nos que Maria é sempre virgem. As três estrelas. Diz-nos que Maria aponta...
0: Só repetindo a questão da, da virgindade. Aí que peguei que nós vemos duas, né? Está
1: no, assim é? tá no outro ombro, sentido Está
0: no outro ombro, então vocês veem três estrelas. Então, quando perguntarem para vocês o que significa essas três estrelas, duas nos ombros e uma na testa, não é fé, esperança e caridade. Né? Mas é a perpétua virgindade Antes, durante e depois do
1: parto. Exatamente. Os braços estão imóveis. Mas não é por causa disso que não continuou o movimento. Os braços estão a indicar. Uhum. A indicar o quê? A intercessão. Se vocês pegarem na palavra intercessão e em vez de utilizar intercessão como aquela que ajuda determinada pessoa a obter um determinado fim, e vocês colocarem, em vez de intercessão, a palavra direção, uhum. direcionar para, no sentido de indicação, se vocês alterarem isso, a minha oração por você é ajudá-lo, a se direcionar para fazer na sua vida a vontade do Pai. Talvez, talvez, nós uh, recuperarmos ou traduzirmos o conceito grego de agio soritissa por, que é a Virgem uh, orante, por, em vez de ser por uh, intercessão, por Aquela que indica o caminho da santidade, a que indica o caminho à santidade, vista não como a ausência de pecado, mas a santidade vista como o homem que se abre para acolher a vontade do Pai. Exatamente, nesta relação com o Espírito. Talvez aí nós encontremos ou uhum. demos um significado que, possa sustentar-se para os dias de hoje do terceiro milénio, talvez aí nós possamos entender, afinal, o porquê do surgimento, desde os inícios do cristianismo até hoje, desta forte acentuação da intercessão de Maria, em grego, paraclesis que também existe na missa, paraklesis, descida do Espírito Santo, etc. Mas o importante é... As palavras tentam significar qualquer coisa.
0: Né?
1: Uhum. Né? Alguma coisa. E muitas vezes esse alguma coisa ou esse conceito ao longo dos séculos fica deturpado, permanentemente deturpado, porque foram acrescentadas uh, situações polémicas associadas até desfigurar completamente o que ele significa e ficar escondido atrás de pré-compreensões. Maria, aquela que indica o caminho da santidade, o caminho do Espírito e isto leva-nos a um tema que é a relação entre Maria e Espírito Santo mas isso será num próximo episódio. E quando
0: será esse próximo episódio Ui. agora fica as nossas notícias finais, locos mariológicos. Então, finalizamos essa primeira parte do nosso podcast da Mariologia com o número 150 e aí vem uma notícia para vocês nos próximos dias, na próxima segunda até a outra sexta, depois na outra segunda até a outra sexta, nós estaremos em missão Mariológica no Santuário Arquidiocesano de Aparecida, que fica na cidade de Contagem, que é uma cidade de satélite de Belo Horizonte. Então, amanhã, domingo, né? Domingo, depois de votar estaremos a caminho de Belo Horizonte, então pedimos a oração de vocês, né, para que Deus faça realmente a sua vontade, né, no santuário. E vocês, a partir de segunda-feira, inicia a novena Nossa Senhora Aparecida.
1: De manhã e à noite.
0: De manhã e à noite. Na segunda começa a noite. A partir da terça é todos hum. os dias de manhã. Então, todos os dias de manhã, é, sete e meia da manhã, nós teremos a Santa Missa, com a homilia feita pelo padre? Não, pelo professor Daniel Afonso. No padre não, no padre não pode não. <risos> pelo professor Daniel Afonso, todos os dias. Então será uma formação mariológica de 20 a 30 minutos no máximo, uma homilia normal, né? Uh, todos os dias. Então não deixe de participar e de fazer a novena de Nossa Senhora Aparecida conosco. Então, uma novena
1: mariológica?
0: Novena mariológica, talvez a primeira da sua vida. Então, a partir da segunda-feira da semana que vem, nós teremos a novena nosso Ar e nós fazemos esse convite para vocês. E no dia 14, nós voltamos para cá. Ok. E na outra segunda a gente recomeça o nosso podcast com o número 151. Opa. Opa, opa. Opa, opa. De toda forma, amanhã duas horas da tarde, nós temos aula.
1: A nossa aula com de Maria, Maria Filha de Israel.
0: Maria Filha de Onde Israel. Onde
1: é que a tradição se entrelaça com a sagrada escritura. Então
0: vamos descobrir isso amanhã juntos.
1: Graças a Deus.
0: Na nossa última aula antes de irmos para Belo Horizonte, então pedimos a oração de vocês e também a participação hum. nos próximos dias a partir da segunda-feira às 19h30. E que será ao da noite. vivo. Será sempre ao vivo. Sempre então, ao vivo. Nós vamos sempre mandando os links para vocês poderem participar conosco. No mais, não deixem de curtir esse vídeo de quando ele acabar. Faça um comentário, deixa marcado aqui o seu comentário sobre o que você achou desse podcast e também não deixe de se inscrever no canal. Tá bom? É isso, né?
1: Dito isto, até amanhã.
0: Amanhã na aula e segunda-feira às sete segunda e meia da noite nós nos vemos no primeiro dia da novena e a partir da terça todos os dias de manhã e à noite nós e nos vemos
1: Exatamente. Aqui. Ou seja, até amanhã. Até amanhã. Se Deus quiser. Beijo.
0: Tchau.